0: aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Gigi na área e a gente hoje continua aquela análise dos, dos autores contratualistas. Tá? Hoje eu quero fazer com vocês um passeio é, em Jean Jacques Rousseau e na sua grande obra sobre a, o surgimento da sociedade civil, que ele intitula Do Contrato Social. Tá? E se você estiver junto comigo, bora filosofar. Então vamos lá, pessoal. É, é, eu espero que essa sequência aí de de aulas tem ajudado vocês a, a compreender essa questão do surgimento da sociedade entre os contratualistas e aí, entendendo o surgimento da sociedade, a gente a gente percebe a política na modernidade, tá? Fizemos uma primeira aula sobre é, Nicolau Maquiavel e o Príncipe, depois fizemos Thomas Hobbes e o Leviathan, depois fizemos John Locke e o segundo tratados sobre o governo e agora a gente faz Rousseau com sua grande obra do contrato social, tá? Só que, para a gente entender o contrato social do Rousseau, eu preciso recorrer a uma obra anterior à do contrato social, porque, na verdade, a do contrato social, que é a obra que a gente vai analisar, ela acaba sendo uma, um desdobramento do primeiro livro que o Rousseau escreve, nesse sentido, que ele vai batizar de a, a, o discurso sobre a origem das desigualdades entre os homens. Nesse primeiro livro, o que o Rousseau está tentando entender, na né, meados do século XVIII, é... O que aconteceu com a natureza do homem? Em que momento nós nos tornamos desiguais? Qual é, na visão do Rousseau, a origem dos conflitos entre os homens? A gente só vai conseguir compreender o contrato social, o livro o foco, foco dessa aula, se antes eu fizer um apanhado da, do discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens e cidadãos que o Rousseau escreve. E nesse primeiro livro, que ele vai tratar da desigualdade, ele vai partir da ideia dele de estado de natureza ou estado natural. E ele vai entender que o estado natural é uma condição de um bom selvagem. O que seria essa condição de bom selvagem? Para o Rousseau, antes do surgimento de, uma, de, uma, de um probleminha que eu vou trabalhar com vocês daqui a dois minutinhos, nós éramos todos bons e vivíamos de forma harmônica. As primeiras sociedades antes do surgimento da sociedade civil, a, a, os primeiros homens, eles viviam sem conflito. Essa, essa primeira sociedade, esse estado de natureza que o, o Rousseau está identificando, é um estado onde os homens eles eram solidários, eles eram livres, eles de alguma maneira eram felizes. O Rousseau está entendendo que aconteceu alguma coisa no meio do caminho entre os homens, que tirou os homens dessa condição de bom selvagem. No momento em que nós passamos a viver em sociedade, nós perdemos essa natureza boa. E é nesse momento que vai nascer a frase mais famosa do Rousseau. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Por quê? Porque no estado natural, que alguns autores chamam de um estado romântico, outros autores chamam de um estado utópico, nós éramos bons. Nós conseguíamos viver de forma harmônica. Nós éramos felizes. O problema, na visão do Rousseau, é quando aparece isso aqui, ó, a propriedade privada. A propriedade privada, na visão do Rousseau, é a origem das nossas, do nosso estado de guerra. A propriedade privada, segundo Rousseau, é onde todos os problemas entre os homens vão aparecer. O que, que corrompeu a natureza do homem? O surgimento do capitalismo, o surgimento da propriedade. O que o Rousseau aqui está dizendo é o seguinte, olha, antes do surgimento do Estado civil, da sociedade civil, tudo era de todos. Não havia competição entre os homens. No momento em que um homem decidiu firmar um quadrado dentro de uma terra e falar, ó, oh, isso aqui é meu Acabou a igualdade, surgiu a desigualdade e, junto com ela, surgiu o estado de guerra. Para o Jacques Rousseau, a sociedade ela precisa surgir de tal modo que os homens saiam desse estado de guerra. E aí ele vai propor um contrato social. Nesse primeiro livro, A Origem da Desigualdade entre os Homens, ele vai propor um primeiro contrato que ele percebe que não vai dar muito certo. Porque esse primeiro contrato que ele propõe nesse primeiro livro, ele, na, na, usando uma expressão do próprio Rousseau, esse contrato ele nasce podre, ele nasce injusto, porque esse contrato social ele já vai surgir em meio a uma sociedade desigual, esse contrato social, ele ao invés de nos tirar do estado de guerra, ele vai gerar mais conflito entre ricos e pobres, porque ele vai sempre preservar o direito dos ricos. Na visão do Rousseau, essa sociedade ela já está corrompida. Vejam, nós nascemos iguais, nós nascemos livres, nós nascemos solidários, nós nascemos felizes. Quando um de nós passou a considerar que aquilo era dele, acabou esse princípio utópico e romântico que o Rousseau identifica. Aí nós entramos em estado de guerra. Logo, é necessário surgir uma sociedade civil que tente trazer um homem de volta a essa sociedade livre, igualitária. Mas enquanto houver propriedade privada, as, os conflitos e a desigualdade, ela vai sempre existir. Porque vejam, se eu considero que algo é meu, e se eu considero que uma pessoa depende daquilo que é meu, já existe uma desigualdade de comigo que possuo e aquele outro que depende, que precisa. Então é necessário surgir uma nova sociedade onde coloque os indivíduos numa condição de igualdade. E aí vai nascer o segundo livro do, do, do Rousseau, que é o, o eixo central da, dessa aula, que é o do contrato social. E o livro do contrato social, o Rousseau, ele divide em quatro partes. A primeira parte, ele vai tratar especificamente do contrato. Beleza, na, na, no discurso sobre a desigualdade entre os homens, o Rousseau já entendeu que nós vivemos numa sociedade desigual e corrompida. E nós precisamos retomar aquela condição de liberdade e igualdade. E essa condição de liberdade e igualdade, ela só vai existir em meio a um contrato social, em meio a um pacto social. A primeira tentativa que ele propõe no, na, no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens e os cidadãos, fracassou, porque já nasceu podre. Então, beleza. Então, nesse livro, de 1762, o Rousseau vai falar, olha, vamos fazer esse, vamos fazer esse, é, esse contrato baseado em alguns pilares. Porque se for dessa forma a gente volta a uma condição de liberdade e igualdade. É fundamental você entender que no Contrato Social, no livro do Contrato Social, o Rousseau ele quer compreender como nós vamos atingir esse ideal de igualdade e liberdade. E de que maneira o poder político pode nos conduzir a esse ideal de igualdade, fraternidade e liberdade. Ok? Então, essa é a intenção dele. Compreender de que maneira essa sociedade civil já corrompida pode nos conduzir a um ideal de sociedade igual, justa e feliz. Atenção, porque muita gente confunde um pouco é, essas bases do Rousseau com o socialismo marxista. É importante você entender que o Marx, ele bebeu um pouco dessa fonte. Ele buscou algumas bases do Rousseau. E é interessante também você entender que o Rousseau, ele buscou lá no século XVI... Um cara que nós já tivemos uma aula dele, depois você pode olhar no canal que você vai achar essa aula, quando esse cara já propôs uma sociedade utópica, o Thomas Moros. Então, é legal você entender essa, essa relação de um que conduz ao outro, que conduz ao outro. E o ponto de partida do livro 1, um, quando ele vai propor o contrato social, é a segunda frase mais famosa dele. A primeira aparece na, no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens e os cidadãos, né? O homem é, é, nasce bom, a sociedade corrompe. E agora olha que interessante: o homem ele nasce livre. E por todas as partes encontra-se acorrentado. O Rousseau aqui está entendendo, gente, que por mais que eu queira voltar àquele estado de natureza, eu não consigo mais. Porque eu estou preso a uma estrutura desigual. Por isso que aquele contrato do, do primeiro livro nasceu podre. E aí ele vai propor uma nova forma de vivenciar esse contrato social. E ele vai partir da seguinte, da, da seguinte ideia. A ordem social, a, a, quando ele fala de ordem social, ele está falando da sociedade civil, tá? da lei, do direito. Para ele, a ordem social ela deve estar tá fundamentada em um direito que está além de bases convencionais. Como assim? Ele está falando o seguinte, olha, a condução da sociedade, ela não deve partir, por exemplo, de uma lei divina, de uma organização de Deus, por exemplo. Gigi, você está falando então que para o Rousseau a religião deve ser retirada da sociedade? Não. No final do livro ele até chega a falar de uma religião civil, daqui a pouco eu falo disso com vocês. Mas as leis divinas que regeram durante a Idade Média, elas devem ser eliminadas. E também não pode existir a partir de uma lei natural, por exemplo, a lei do mais forte. Porque isso vai ser estado de guerra. Para o Rousseau, a, a ordem social, né, as leis, elas partem de uma condição humana. É necessário, olha que maravilhoso, é necessário os homens, os indivíduos que compõem uma sociedade, constituírem entre si bases para construir uma sociedade. E vejam, essa ordem social não deve partir do rei. <risos> Nesse momento, o Rousseau está criticando o antigo regime, o absolutismo. Na verdade, ele está fazendo uma crítica é, onde ele quer desconstruir elementos como família, como os fatos, por exemplo, o direito divino do rei. Lembra do Luiz XIV, o Estado sou eu. Ele quer desconstruir a força como um elemento. Para o Rousseau, o direito, esse contrato social, essa ordem social, esse pacto, deve nascer dos próprios indivíduos, que vão compor um corpo político capaz de estabelecer as leis que regem aquela sociedade. Ele está entendendo, então, que o direito parte de uma convenção unânime de associação. Então, cabe aos indivíduos que compõem essa sociedade estabelecer o que é melhor para eles. E cabe ao rei, nós vamos tratar disso daqui a pouco, cabe ao rei cumprir a vontade do povo. Para o Rousseau, esse contrato social, ele deve partir dos próprios homens. Tem que acabar com esse negócio de direito divino do rei. Porque quando o rei cumpre a sua própria vontade, ele está desconsiderando isso aqui, ó a vontade geral. Ele está desconsiderando a vontade geral. Esse contrato social, ele deve partir de um interesse comum. O contrato social, segundo Rousseau, deve partir de um interesse dos indivíduos. E, ao mesmo tempo, esse contrato social, ele deve partir da necessidade da existência de um soberano. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe assim como Hobbes, o Rousseau também defende a necessidade de um soberano na sociedade. Tanto Hobbes quanto Rousseau entendem que é necessário existir um soberano. Só que o Hobbes, ele entende que o soberano deve ser o rei, que sabe o que é melhor para o povo e faz com que o povo execute aquilo. Para o Rousseau, o soberano é o próprio povo. O poder emana do povo. As leis surgem a partir do povo. E todos os membros da sociedade definirem uma convenção unânime para que aquela sociedade possa ser conduzida. Nesse momento vai nascer o Estado Civil. E junto com o Estado Civil vai nascer um novo homem. É o nascimento. Do novo homem. E que novo homem é esse? Que vai se aproximar da liberdade. Que vai se aproximar da felicidade. Porque com a estrutura como estava sendo conduzida, baseada numa propriedade privada e no antigo regime, nós não seríamos felizes. Na verdade, nós seríamos corrompidos. Ok? Aí vai partir para o segundo livro, para o livro 2. No livro 2, a intenção do Rousseau é discutir a questão do, da soberania e da lei. Já entendido no livro 1 um, quem é o soberano, agora ele quer entender como que esse soberano, o povo, deve proceder. E depois ele quer entender como que as leis devem surgir. E, e ele parte da ideia de que a soberania ela tem duas características fundamentais. Primeiro, ela é inalienável. Todo o corpo da sociedade deve aceitar essa soberania. Ela não, deve, ela não pode ser violada. E, ao mesmo tempo, ela é indivisível. Para o Rousseau, a soberania, ou a vontade geral, ela corresponde ao povo inteiro, ela corresponde a uma parte do povo. Eu não posso ter como dimensão da, da, da soberania um grupo específico, porque isso viola a questão do povo soberano. Mas isso não significa que ele está defendendo a vontade de todos. Porque para o Rousseau, vontade de todos é diferente de vontade geral. Entendam. O Rousseau, nesse, nesse momento do livro, ele está entendendo que é impossível alcançar a vontade de todos. É impossível. Porque num pleito, por exemplo, numa eleição, você vai ter aqueles que vão optar por um segundo caminho. Só que esses que optaram por um segundo caminho e que não venceram uma eleição, por exemplo, eles de alguma maneira, eles abrem mão de parte da sua liberdade para legitimar aquilo que a vontade geral decidiu. Porque, por exemplo, enquanto vontade geral é a soma das vontades, part... desculpa, enquanto a vontade de todos é a soma das vontades particulares, a vontade geral é aquilo que tem em vista apenas o bem comum. Então, por exemplo, foi eleito prefeito de uma cidade a figura A, e eu votei na figura B. A vontade geral me faz entender que a eleição da figura A deve conduzir a sociedade ao bem comum. Então durante o período que essa figura A conduzir a sociedade, eu, embora não, tenha apreço por ele, não tenha votado nele, eu legitimo o poder dele. Isso é vontade geral. Porque eu entendo que, embora eu não tenha votado nele, o bem comum deve prevalecer. Enquanto a vontade de todos busca satisfazer endereços particulares, a vontade geral ignora os interesses particulares, porque para a vontade geral, o importante é o bem comum. Então, a busca então, a busca por esse bem comum, ela deve ser sempre preservada. Em todos os aspectos. Porque se nós partirmos de vontade de todos, a gente vai voltar para o estado de guerra. Então, se a figura A, que eu não votei nela, eu não a aceitar como governo, entendendo que ele não é uma boa opção e me basear na vontade de todos, eu vou estar tá buscando satisfazer um interesse particular. Vou estar tá satisfazendo a, a minha vontade. Em nome de uma vontade de todos. A vontade geral me obriga a aceitar aqueles que, de forma democrática ou de forma republicana, eu vou trabalhar isso daqui a pouco com vocês, forem colocados no governo. Para sair do estado de guerra e poder atingir uma sociedade Organizada, onde se atinge a ordem, o progresso e a paz. Lembra que essas três palavras formam o contrato social. E qual que deve ser o papel do rei, de acordo com, a so com, com em relação aos soberanos? O rei ele deve continuar existindo. A figura do rei para o Rousseau ela é fundamental. Não é uma sociedade sem um rei. Embora ele critique o antigo regime, a figura do rei ele deve continuar. Só que esse rei, ele deve simplesmente executar a vontade do povo. Esse rei, ele deve se colocar à vontade do povo. Ele deve submeter-se à vontade do povo. Ele é um mero poder executivo. Daqui a pouco eu vou trabalhar melhor a ideia de poder executivo. Mas esse rei, ele deve saber o que os soberanos querem e colocar em prática. Nessa parte do livro, o Rousseau, ele faz uma defesa da República de Roma. Ele vai olhar para a história... E ele vai entender que a República de, de Roma deve ser retomada e aí ele faz uma análise de Cícero. Cícero é um importante filósofo do período romano, que escreve um livro chamado A Coisa Pública. A República. E, e, e por que, que o Rousseau defende a República de Roma? Isso cai muito em vestibular. Ele vai defender a República de Roma porque a República de Roma foi a que melhor conduziu o seu Estado a partir de leis. Foi na República de Roma que as leis foram melhores aplicadas. Então, se há um modelo que a gente deve seguir, esse modelo é a República de Roma. Porque conduziu a sociedade a partir das leis. Mas, e o que é lei para Rousseau? Para ele, lei é aquilo que nasce da vontade geral. E aí ele volta a uma reflexão do livro 1. A lei ela não parte da família. A lei, ela não parte de divindades. A lei, ela não parte de um fato. Por exemplo, o direito divino do rei. Não. A lei, ela parte dessa vontade geral. Uma vez que eu já entendi que vontade geral é a busca pelo bem comum e é desvincular de, de interesses particulares, aí o Estado está pronto para nascer. O contrato social está pronto. E aí, ao olhar para a República de Roma, Rousseau percebe que nela essa ideia de lei foi melhor aplicada. Por isso que ele faz uma defesa a Cícero e a República de Roma. Porque na visão do Rousseau, a, a, as leis, quando nascem da vontade geral, elas não são aplicadas por meio de força. ela não coagem. Então, para ele, uma lei ela não deve empregar a força e nem o raciocínio. Leis aplicadas por meio de força ou por raciocínios, elas não são vistas por um bem comum. Como assim raciocínio? Quando a lei é muito difícil de ser compreendida pelas pessoas. Você pega a, a, aquele conjunto de leis, que ela é muito interpretativa, que ela leva a muitos caminhos para ser aplicada, isso não vai dar certo. Lei, ela é objetiva. E em Roma, na República especificamente de Roma, Rousseau entende que essas leis foram melhores aplicadas. Por isso a defesa que ele faz à República de Roma. Depois, no livro 3, ele vai fazer um estudo bem interessante sobre as teorias de governo. E lá, ele vai tentar entender qual é o modelo ideal. Primeiro, uh, para o Rousseau, a teoria do governo parte de um corpo intermediário estabelecido entre os súditos e o rei. Então, é necessário, por exemplo, a figura de um ministro ou de um parlamento, um pouco parecido com o que o Locke já tinha falado. É necessário uma assembleia. Essa assembleia que o Rousseau defende, ela tem como função guardar as leis e guardar os direitos políticos, mantendo a liberdade civil e política. Ah, chega um momento que o Rousseau dá até o nome de tribunato para esse corpo intermediário. É o parlamento especificamente como John Locke defendeu? Não. Mas é algo parecido com. Porque não John Locke, a ideia do parlamento, ele está acima do povo e abaixo do rei. É a Câmara dos Lords, por exemplo. Para o Rousseau, esse corpo intermediário, ele parte do próprio povo. É esse povo que que vai escolher os melhores preparados para executar essa função, para compor esse tribunal, para compor esse órgão, essa instituição. E aí, ao referir-se a isso, ele vai falar, por exemplo, a democracia. A democracia como Péricles sonhou em, na Grécia Antiga, ela nunca existiu e ela nunca vai existir. Para o Rousseau, a democracia de Péricles ela pertence às divindades. Um governo tão perfeito como aquele sonhado por Péricles, ela não convém aos homens. Os homens não vão alcançar esse governo perfeito. Então, a democracia propriamente dita, sonhada na Idade de Ouro de Atenas, ela não vai ser alcançada. A aristocracia, o Rousseau fala, olha... Existem algumas aristocracias, tem uma aristocracia que ele chama de aristocracia natural, aristocracia pela força. Essa que é natural ou pela força também não vai ser alcançada, mas pode ser alcançada uma aristocracia eletiva. Então o que, que o Rousseau está fazendo? Ele está propondo uma aristocracia com bases em uma democracia. Ora, se o governo de todos sonhado por Peritres, ele não vai ser alcançado, então você pode ter uma democracia, aspas, aristocrática, onde esse povo eleja os melhores. E ao eleger os melhores, você pode chegar a um ideal republicano, a uma coisa pública. Entendendo que, por exemplo, a monarquia pode até existir, só que essa monarquia que nós vivenciamos até hoje, lembra que hoje, 1762, essa monarquia que nós vivenciamos até hoje, ela nunca existiu. Porque em algum momento ela se corrompeu e virou absolutismo. Então, se vocês querem viver uma monarquia, ok. Mas que parta de uma aristocracia eletiva a partir do povo. Percebam aqui que o que, que o Rousseau está propondo. Um governo misto, onde possa ser encontrado elementos virtuosos nos três modelos de governo. Em todos os três, a gente consegue elementos que chegam a uma virtude. A democracia de Péricles, ela não vai existir. Mas é possível uma democracia onde os soberanos, o povo, elejam os melhores a é uma aristocracia eletiva. E esses melhores vão conduzir junto com o rei ao bem comum, formando uma monarquia republicana. Percebam como que essas bases, quando chegar na Revolução Francesa, elas vão ser incorporadas. Porque isso vai servir perfeitamente para acabar com o Antigo Regime. Vocês entenderam? O livro 3, ele é um tiro no Antigo Regime, um tiro bem dado no Antigo Regime, a ponto de formar na França o um movimento revolucionário. E, por último, o livro 4, o Rousseau ele vai fazer um estudo mais aprofundado sobre a ideia de vontade geral e das instituições políticas. Primeiro, ele vai trabalhar a questão da vontade geral. E ele vai dar para a vontade geral cinco características. Primeiro, essa vontade geral ela é baseada no poder do povo, em uma democracia. Mas lembra comigo que não é a democracia de Péricles. É uma democracia que surge dentro de um regime misto, de um modelo misto. Essa é a democracia. É necessário ter um governo executivo, aquela aristocracia letiva, e o rei que executa os interesses do povo. É necessário que essas vontades, essa vontade geral ela sempre prevaleça. É necessário que haja um princípio de unanimidade. Ou seja, o coletivo deve sempre aceitar os termos. É aquela diferença que eu falei há pouco para vocês. De vontade geral e vontade hum. coletiva. Certo? E a ideia de doação de direitos é fundamental. O que é a doação de direitos? Eu abro mão de parte dos meus direitos pelo bem comum. Eu tenho que alcançar uma um nível tão elevado de maturidade da minha consciência que eu decido abrir mão de parte dos meus interesses para que a sociedade possa prevalecer, em nome desse bem comum. E aí, nesse momento, o Rousseau ele vai falar sobre as instituições e ele vai fazer uma crítica ao judaísmo e ao cristianismo. Ele vai dizer, olha, as antigas religiões... E aí, quando ele está falando de antigas religiões, ele está falando do cristianismo, judaísmo e do islamismo. Lembra que a Europa ficou durante mais de mil anos dominada pelo, pelos islâmicos? Então, aqui ele faz uma reflexão ao islamismo. Ele fala, olha, a gente tem que tirar essas antigas religiões do corpo político. Porque elas estabelecem leis divinas. E a gente já entendeu até aqui da aula que as leis divinas elas devem ser superadas. Então, você está dizendo que a gente tem que eliminar a religião? Não. Para o Rousseau, deve nascer uma religião civil. Essa religião civil, ela deve ser compatível ao corpo político. Então, você pode ter uma religião. Só que essa religião, ela não pode ser soberana nas suas ações. Ela deve ser compatível a, aos interesses do povo. Então, deve surgir, de alguma maneira divindades ou religiões que se, que, que se submetam à vontade geral. E ele faz um estudo bem interessante sobre educação. E ele entende que o Estado, ele deve conduzir o homem a uma educação. Porque por meio dela, nós atingimos a volta do nosso Estado natural. É através da educação que o homem vai retomar a sua condição de perfeito. Algo que o Rousseau chama de perfectibilidade. Ok? Então, é isso. Com essa aula do Rousseau, eu fecho os podcasts sobre, sobre contrato social. No próximo podcast, a gente vai fazer uma análise das ciências políticas segundo Montesquieu. Eu sou Giovanni Jacobi. Se você está gostando dos meus podcasts, arroba Bora Filosofar, vai lá no... No meu Instagram me manda um direct lá, dá sua opinião. É, YouTube.com/borafilosofar eu tenho muita muito conteúdo de filosofia lá também, dá uma olhadinha lá que vai ser para mim muito bacana interagir com vocês. Ok? Se você quiser continuar comigo, bora filosofar.